0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Jag vill inte dö utan att ha försökt uppfylla de drömmar jag har.
2: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden-magasin. Jag heter Helen Rothstein och idag så ska vi bekanta oss- med entreprenören och investeraren Greg Dingisjan. Han har hållit på med i princip allt- inom svensk fastighetssektor. Men framförallt så har han varit en expert på att fynda på fastighetsmarknaden och bygga bolag av de där findade fastigheterna för att långt senare göra en exit och tjäna en hacka. Ett hyfsat färskt exempel på den här modellen finns i Victoria Park som ägde miljonprogramsområden i södra Sverige. Det här började med att han köpte fastighetsbestånd i Härgården i Rosengård och slutade med att de hade hur många millionprogramsområden som helst. Och sedan så sålde man bolaget och han fick nästan en miljard kronor för det. Men just nu så är Greg Dinges aktuell för att han håller på med att konvertera talbolaget Doxa till ett opportunt fastighetsbolag. Och de kom igång ordentligt under senhösten där man gjorde fem snabba affärer som snabbt ledde till att de fick en fastighetsportfölj på cirka 3 miljarder kronor. Han har ett ben i den metafysiska världen. Alltså kristaller, stenar och han tror också på liksom alternativa världar. Precis som i affärer så har hans existentiella sökande både lyckats och misslyckats. Nu kör vi igång. Du är ju uppvuxen i Malmö. Ja. Du har gjort en omvänd klassresa i din ungdom kan man säga- du kom hit som barn från Bagdad. Var hamnade ni någonstans när ni kom till Sverige? Nu
1: hamnade vi i slottstaden, Fridhemsskolan, vilket var väldigt fint. Det var inga invandrare då. Och fyra år senare, eller fem, sex år senare kanske, när jag var 10-11 år, så flyttade vi till Rosengård från då den här fina stadsdelen till vad min pappa trodde var en ännu finare stadsdel, förmodligen Rosengård.
0: Men det trodde man väl, Rosengård var ju nytt och så. Ja,
1: absolut. Jag minns när han kom hem en dag. Och sa att vi hade fått en större lägenhet nu. För att jag hade fått tyskan tvillingsgör. Och vi skulle flytta till en större lägenhet. han hittat en, en ny lägenhet. Helt ny. Till skillnad från den vi bodde på. fina slottstaden Och den här låg, Rosengor. Faktiskt i kinesiska muren. Den nu så omtalade eh, bostadsrättsföreningen. Och det var nytt och fint. Och jag hamnade på Värnor Werner- och, och Och där var ju väldigt många invandrare. Invandra- ungar
0: Från Europa?
1: Ja, just det. Ja. det mina flesta vänner då, det var, de var ju jugoslaver, men även finnar, och portugiser och gud vet all, eh, europeer. och europeer. Eh, till skillnad då från frihetsskolan där jag var ensam invandrarpojk.
0: Man kanske ska tillägga, din pappa kom hit på grund av arbete, ni liksom inga... Eh, Flykting. Du har ingen flyktingbakgrund Nej. eller så?
1: Nej. Nej, han hade blivit erbjuden en tjänst i ett svenskt företag som exportchef. Så att vi hade rätt så bra när vi kom. Mm. Men han visste ju inte, han kunde inget om Malmö. Utan, och det var inget fel i det. Rosengård var på den tiden inte vad det är idag. Det var rätt så upplandet. Hälften av uh, mina klasskompisar var svenska. Så det var, det var nog 50 50 då. Men det var ju såklart tufft. Det var en tuff, tuff uppväxt jag fick som, som jag hade mycket nytta av när jag blev äldre.
0: Var du själv tuff och liksom tog i? Eller hur var du, liksom var du förövare eller offer? Eller både och? Hur var du?
1: Ja, jag var nu. Jag behövde vara tuff när det behövdes. För jag, jag är nu rätt så mjuk kille inombords. Men jag insåg snabbt att jag fick ju några smällar. Direkt i början så jag, jag lärde mig att jag, jag, jag ibland var tvungen att slå först. När man är ung så är man rätt så rå. Så att det var rätt så tufft. Men det, det gav mig skinn på näsan så att, ja, jag är glad för de åren.
0: Din pappa trodde det var finare och bo där i slottstaden. Och allt var ju också nytt. Det var ju nya lägenheter. Det var ju liksom det här fräscha, nya då i Rosengård. Dit ja. ni kom. Tyckte han det senare också?
1: Nej, vi flyttade han flyttade därifrån bara ett par år senare. Och då valde jag att gå kvar på Världens skolan För jag tyckte gemenskapen var här. Det var en väldigt fin kamratskap. Det var en för alla, alla för en. Och man stod upp för varandra. Och rent socialt... Så, så, så trivdes jag också mycket det, det var, var man hemma hos kompisar så, så, så fick man ju äta med kompisen det var inte alltid så på slottstaden
0: Du går gymnasiet där också då?
1: Nej, jag sen sedan på latinskolan jag är egentligen på pilla, men jag går ut på latinskolan 79. tre år i ekonomisk linje halvtaskiga betyg, okej okay, var de <laughs> medelmåttiga
0: och vad gör du efter gymnasiet? Och så småningom vet jag att du börjar vid Lunds universitet. Ja,
1: ja sen eh, gör jag, eh, så tror jag bara ett halvår, så jag ett års militärtjänst. FM, Ljungbyhed, flygvapnet. Och därefter så, så börjar jag läsa i Lund. Och efter eh, 20 poäng företagsekonomi och 20 poäng nationalekonomi så tröttnade jag. För då hade jag börjat med aktieaffärer. Och då hade jag börjat tjäna pengar. Och jag lärde mig, tyckte jag det jag behövde med 40 poäng. <laughs> och, och, och ville syssla mycket mer med affärer. Så jag tappade tålamodet och, och hoppade av.
0: Du köpte aktier för studiemedel?
1: Ja, det gjorde jag. Jag minns min första affär väl för det var 100 modor för 190 kronor. Köpte jag på måndag. Så sålde jag dem på en fredag för 210 kronor. Det är 21 000. Det blev 2 000 över måndag till fredag utan att ha jobbat- det var framtiden, tyckte jag. Lätt också? Ja, tills man börjar förlora dem såklart. Mm.
0: Nej, vad... Det var
1: ännu lättare att förlora jag... dem.
0: Men jag vet också, du fick ganska bra självförtroende här. När du var ung, alltså när du är 23-24, då hörde jag att ni samlade ett gäng farbröder i ett rum och sa Vi kan investera era pengar.
1: Ja, det stämmer. Vi var Vi var väl högst 23, vi var knappt 23, 22, 23 och och det var jag och två goda vänner, Harry Nudel och Rickard Björklund som på den tiden var en duktig mäklare. Rickard, här och jag samla ihop 30 farbröder kanske en kväll och berätta för dem att om de satsar pengar på vårt bolag så skulle vi... Alldeles säkert sett till så de pengarna växte snabbt. Och strategin var att vi skulle köpa billigt och sälja dyrt. Så <laughs> Men vi fick in 1,2-1,3 miljoner den kvällen. Och då var vi igång. Det var liksom vår första skapelse.
0: Ni började äm, förvalta allmänna pengar? Ja, precis. Pengar. Vi
1: stoppar själva in pengar också. Ja. En del av det var vårt. Och sen växte det. Och... Ja, Harry flyttat till Stockholm och blev mäklare. Eh, Rickard hade jobbat här redan. Jag, jag hamnade så småningom hos eh, Bo som var Aktiv, eh, som var delägare i det där. Och eh, fick vara med om rätt så eh, många och häftiga affärer på 80-talet. Uttaget, 80-talet var ju ett speciellt årtiende. Bland annat med Aktivs bud på Skånegripen, som då var fientligt på... Och, och, och det första
0: fientliga budet, ja, eller? Ja, just
1: det. Så var det. Och åren därefter så fortsatte jag med ja, företags företagsfastighetsaffärer. Jag gjorde ett år i USA och kom hem igen 87 och eh, framåt 90 innan den stora kraschen så har det gått väldigt bra för mig.
0: 87, det var ju också en
2: krasch.
1: Ja, så när, ja 87 var en krasch. Mm. Efter det så, så gick det att eh, starta ett annat. Jag köpte in mig i en, en väns verkstadsbolag och det där växte. Vi var ju väldigt eh, aggressiva och, och investeringsbenägna. Och turist, och jag var ju fortfarande väldigt ung. Men vi var vice vd och grundare. Med, med Gunnar som man hette. Och, det här växte och vi bildade fastighetsbolag med Wilburis också. Och skulle investera i Tyskland, vilket vi också gjorde. köpte på oss en del fastigheter där. Men när kraschen kom, precis i början av 1991, så sa banken upp våra, våra krediter. Och då var vi rätt så stora. Vi, och vi var ju långt ifrån ensamma. Det var ju väldigt... Hälften av alla bolag fick enorma problem. Många försvann. Vårt bolag det tog då banken aktierna och sen sålde man ut dotterbolagen. De var ju väldigt friska så det var moderbolaget och aktieägandet. Och då, var vi, då var vi, jag kommer inte ihåg om vi var noterade eller inte men vi hade ett par hundra aktieägare. Och ja då fick jag anledning att fundera över livet igen.
0: Blev du helt utblottad?
1: Ja det blev jag, mer till.
0: Du var belånad? Ja
1: ja, så att jag hade väl, jag hade någon tal miljoner i skuld också och bestämde mig vid 31 års ålder att jag var alldeles för ung för att jag inte skulle försöka komma igen och göra rätt för mig. Så jag gjorde en uppgörelse med framförallt, en, det var en kreditgivare, ett finansbolag som själv var i konkurs och jag gjorde en avbetalningsplan som tog sex år eller så och, och, och lyckades rädda det och, och hamna på plus igen. Det var mycket så småningom tack vare att jag fick möjlighet att bli vd för ett fastighetsbolag som hade havererat en del, som heter Gotik.
0: Ja, och så sen gjorde en stor affär. Eller? Ja,
1: sen eh, gjorde vi det. Då blev jag vd var 35 och eh, föreslog för styrelsen och ägarna att eh, vi skulle eh, göra något som en annan gjorde, nämligen köpa hus i Sverige. Alltså Gotik ägde hus i Tyskland då och blödde en del av vacanser. Var och ja, mitt förslag var att det var världens läge i Malmö i varje fall där vi var för att just nu kunde vi köpa hus som annars aldrig var till salu och inte bara det, vi kunde köpa det med ett väldigt bra pris det enda som fattades var pengar och vilja jag fick med styrelsen av ägarna och under eh, två år mycket rask takt så köpte vi Må hända 20-25 procent av alla kvadratmetrar kommersiella mellan ja, Stortorget och Triangeln. Vi köpte väsket att överdriva men vi köpte väldigt många hus inklusive Triangel, hotellet och Köpcentret.
0: Och det var efter något år, då hade det inte funnits länge.
1: Nej, det var ganska Det bildades alltså slutet av 80-talet som är en av väldigt många projektbolag. Där man tog in kapital från, från lokala investerare. Men eh, vi stöpte om det i slutet av 95. Och det tog ju bara två år innan... Eh, ja, sen noterar vi det. Det gick, hände väldigt mycket, mycket snabbt. Och, och då hade jag själv eh, fått möjlighet att köpa in mig i detta. Sen kom Vasa krona 97 och la bud på det slutet av 97. Och, och då sålde ägarna.
0: Var det den bästa, största affär?
1: Där och då, ja. Där och då, ja. ja.
0: Hur mycket pengar blev det ungefär?
1: Jag blev blev skuldfri Och så kanske det blev 20-25 miljoner över Vilket jag tyckte var jättemycket då Såklart Efter många kämpiga år Och och, Vid det laget så, så Hade ju marknaden börjat vända Så krisen var över Vi fick in Utländska investerare, precis. Andra halvan av 90-talet, amerikanska, anglosaxiska investerare. Och det började göra marknaden mer professionell, alltså fastighetsbranschen.
0: Hur märkte det att de blev mer professionaliserade i hela branschen? Kunskapsmässigt,
1: de ställde frågor, investerare, som, som kanske vi inte riktigt hade tänkt på. De använde sig av nyckeltal, vi inte hade tänkt på kanske. De vågade, de såg på investeringen på ett annat sätt-
0: och, sen, och då har du sålt där. Och är du sådär, ja vad ska jag göra nu för någonting? Eller vad, hur, vad, vad är det för läge då?
1: Jag gjorde ju något väldigt udda efter det. Och det var ju Meaning Green. Mm. En vegetarisk snabbmatkedja. Och, och tanken var att det fanns ett behov. Men inget utbud. Det vill säga, sätter man dit, ett, ett erbjudande utbud så kommer kunderna tiden var mogen för den typen av mat tänkte vi och vi tänkte nog rätt men vi, ju, vi, vi utförde inte själva jobbet så bra
0: det blev lite spretigt man kanske skulle haft färre produkter ni kanske skulle ha varit ännu mer fokuserade och var ni för tidiga
1: också. jag tror inte vi var för tidiga vi, 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 vi komplicerade erbjudandet alltså vi skulle ha gjort något mycket enklare det, ambitionen att servera det snabbt, vilket då var det som gällde, va? det var mycket lunch och, så, och eh, kombinerat med hälsosam, ekologisk, vegetarisk mat. Den var för vi satte ribban för högt, det tog för lång tid att fixa maten, det, blev för mycket, det var massa problem och vi gav, det, vi gav oss själva heller inte tid. Som vanligt hade vi ADHD. Va? Så det flög. Till några år flög inte. Okej, vi lägger ner det. Mm. Ungefär så där.
0: Det finns ju också en dokumentär som har gjorts om dig och Mining Green som Göran Skytte har gjort. Och när du tittade på den dokumentären hemma i hans lägenhet. Vad tänkte du då?
1: Nej, jag mådde det jätte då dåligt.
0: <laughs> gjorde du det?
1: Ja, det var. Mycket jobbigt. Och det, det var ju så färsk va Det är ju ungefär som att ha, ha spelat en. Eh... VM-fotbollsmatch, en final och så förlorade med 4-0 och så skulle behöva se det på tv. Det var, Mitt framför. Ja, ja, det var ja, innan, ja. så det var ju jobbigt. Med, med ni, en,
0: ni sänkte någon flaska vin?
1: Ja, ja jag hade fler. Jag, jag vill minnas, jag drack två flaskor på en timme om det är möjligt för uthärdad. <laughs> Men det kanske är en överdrift. Men det behövdes en hel del vin för... Men det, det, Men det är
0: ganska grymt också, alltså, precis som du säger. Man ska titta på något som man trodde på och sen så ska man se det rulla framför sig. Två meter ifrån
1: den. Ja. Göran visste ju vi inte vad det skulle bli. Men han, hade tog, han följde med mig, eller dom det var ju Stefan Berg och ja, Anders Radegrätten. De följde mig ett år ju, överallt Eller så, inte hela tiden men de här, och, och det där svängde Och det lyckades gärna göra dramatik av i, I sin dokumentär på en timme så, Jag absolut Jag, jag ånger ingenting jag har gjort där. Och, och jag är glad för, för att jag vågar göra det Jag, jag, jag vill inte dö Utan att ha, ha försökt uppfylla De drömmar jag har och det var en sådan
0: jag tycker vi ska också stanna lite för att då har du hade själv också blivit vegetarian och det kom ju också från en kris. Du hade ju kraschat.
1: Ja, när, innan jag var 30 så hade jag ju jämföljt mina drömmar och, och det hade gått väldigt bra för mig. Så jag hade allt vad en ung man kan begära. Och, eh, –Ferrari? Ferrari. absolut. <laughs> Bland egen,
0: en egen eh, egensinnad designad villa.
1: Ja, det och ja, jag jag köpte ju på mig allt jag tyckte jag behövde.
0: Pool i källaren.
1: Ja, ja. Ja, absolut. Det är så en vacker dag Det eh, där omkring strax innan 30 så, så när jag kom hem så, så slogs jag av en insikt och om att den här livsstilen jag, jag var inne i, den skulle aldrig leda till varaktig lycka. Och det berodde mycket på att jag insåg att det fanns ingen ände på, på hur man kunde manifestera sin framgång. Och att liksom större och större framgång i form av pengar och, och, och prylar, det skulle inte göra mig glad. Inte lycklig. Det skulle, det skulle vara ett tumt liv. Då fick jag en, eh, en mental härvsmälta kanske. Och, inte kanske, utan jag fick det. Och, och det byggde mycket på att jag under en eftermiddag lyckades inse att den plattform jag hade byggt mitt liv på, den sanning, den, den gällde inte. Och jag hade inget att ersätta det med. Jag hade ingen annan sanning som var bättre. Det tog några år innan, innan jag, jag... Jag började försöka förstå hur jag kunde... Förstå livet bättre och leva det bättre. Och, och, och det var svårt att hitta människor att, att tala med och få, få hjälp och stöd.
0: Du kände en massa affärsmän ungefär. Ja, och sen omkring. hade
1: man ju kompisar och fassan och Gud vet vem det var. Liksom, det fanns... Och man talade inte mycket om mentala problem på den tiden. Så jag fick ta tag i det själv. Och det gjorde jag genom, genom råd från människor kunde ändå tala med och, och framförallt läsa. Och, och det ledde kort därefter till att jag började meditera, vilket hjälpte mig oerhört mer än något annat att få stilla tanken. Och så småningom lära sig kontrollera tanken. Och där någonstans blev jag vegetarian för, för att eh, jag insåg att om jag inte behöver så, så skulle jag inte äta andra varelser. Vilket jag var fram till eh, från 1991, 1992 till 2004. Nu att jag fisk också då och då så att jag kallar mig inte vegetarian riktigt.
0: Men det här sökandet
1: ja, Är
0: liksom, eh, ja, med någon mening eller har du nåt fram till det nu?
1: Ja det tog mig fem år så kom jag på svaret på 10 miljoner kronors frågan. Meningen med livet. Berätta. Ja det är livet. Så målet är ju resan. Va? Det är nuet. Var i den. Sen har det ju tagit f- 20-25 år till att lära sig vad det innebär. Att leva i nuet. För alla fattar det. Står överallt. Carpe diem, fånga och, och så vidare. Men vad betyder det? Jag har försökt lära mig parallellt med fastighetsaffärer och annat-
0: Det här var ju meningen med livet och sen också det här med att göra affärer och vara en affärsman och så. Var det lätt att förena det där?
1: Nej, det var det inte. Det tog många år. Och det handlar mycket om att våga vara sig själv. Där jag i affärssammanhang ibland eller kanske ofta fick agera utifrån hur jag Trodde jag behövde agera. Kanske illogalt mot vad jag egentligen ville. Den typen av problem, dilemma fick jag, hanter- fick jag lära mig att hantera. Hur ska jag agera i en sån situation? Och, och, och lära mig att det handlar mycket om val och konsekvenser. Det fanns inga rätt och fel. För vem skulle bestämma det? I, i affärssammanhanget Finns det då rätt, dock rätt och fel? För att om man vågar ta en så kallad risk, och då ska man komma ihåg alla investeringar är risk, det är bara frågan om hur stor eller hur liten och avkastningen speglar risken. Men om man vågar ta risk och stor, stor risk, så är det så att om det går bra så kommer omvärlden att säga: Alltså ah, duktig, alltså att du liksom räknar ut det där och förstår det där och så oj, vad bra jag är men gud förbjuder det är dåligt, alltså vilken idiot det fattar ju alla att det inte skulle flyga och, och så vidare och så vidare och de flesta flyger ju inte då det,
2: det, det är det som
1: uppmärksammar sig, det, är det som går bra och då blir man liksom hjälte men det är ju samma, det är samma beslut då. jag väljer att göra den men utfallet definierar vad jag har gjort
0: jag, jag tänker också att vi ska förtydliga det här med kollaps. Vi snackar alltså om att åka ambulans kanske sju gånger. Om riktigt liksom fysiska liksom superkollapser. Alltså så att vi, det är inte så sådär att du sitter hemma och mål lite dåligt. Utan det blir liksom väldigt påtagligt.
1: Ja, alltså, ja. under, under en tvåårsperiod runt min, min 30-årsålder så, så, så var jag hos massa experter för jag mådde så fysiskt dåligt. Och det visar sig att det var ingen fysiskt fel. Och på den tiden fanns inte något som heter... Ja vad det nu heter idag. Vet vad det heter.
0: Panikattacker kanske? Ångest.
1: Exakt. Ångest. Mycket ångest. Mm. Det blir mycket mörkt i skallen. Man kvävs.
2: <hör> Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Jag hörde apropå risket, det var en investerare som sa så här, när Gregg håller på med fastigheter ska man hålla sig nära, när han håller på med något annat ska man hålla sig jävligt långt borta. Är det taskigt?
1: I'm så smart man
0: <laughs> <laughs> ja, Men för, hur som helst Efter det här då du, blir också, du kommer in på HSB eller hur I Malmö Du är också med här vid Turning Torso Och eh, håller på med det Kan du berätta lite om den tiden
1: Ja sammanlagt cirka tre år Det mm. kändes väldigt mycket längre Jag hamnade där för att jag hade en affär Med mig in som jag ville göra tillsammans med HSB Då var han det? Affären blev inte av. Och istället fick jag frågan om jag kunde hjälpa till och strukturera deras fastighetsinnehav. Och det gjorde jag, men det tog inte lång tid förrän jag blev involverad i Torsson. Och inom vad nu var 9-10 månader så hade jag blivit vd för HSB och där satt jag. Och sen hade jag två av mina mest spännande, kanske jobbigaste år- och det var att förklart Törning Torsson. Alltså vi behöver två timmar för att jag ska gå ja. igenom det. Det, 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 det blev Men så det...
0: extremt mycket dyrare än vad man hade trott.
1: Ja, just det. Det skulle kosta 729 miljoner. Mm. När jag blev vd så, så satte jag ribban på 1,6. Vi landade väl på 1,5. Och det var ju det som var bakgrunden till att Johnny Örbäck fick avgå. Att det fanns olika meningsskyldigaktigheter i, i, i det här med vad det skulle kosta och hur det hade gått till. Ja Under den processen så var det väldigt mycket massmedia. Vi var under utsatta för hårt tryck i spekulationer från media dagligen om hur vi skulle gå konkurs. Och hur illa det här var för Malmö. Och...
0: Men var det så konstigt när det blir så eh, dubbelt så dyrt.
1: Det, var ju, det är ju ett HSB-medlemmarnas pengar. Och de är representerade av en stämma. Det är alltså ungefär 25 procent av alla hushåll i Malmö ingår i HSB Malmö. Då var det drygt 42 000 medlemmar. Och de har en stämma representerad av typ 350 personer kanske som väljer en styrelse med hjälp av en valbredning Som väljer en vd. Och någonstans om, om, om vdn har gjort ett fel eller inte sköter sitt jobb så är det ju faktiskt styrelsens ansvar. Och, och om styrelsen då inte har gjort ett bra jobb genom att välja en dålig vd så är det faktiskt valberedningens ansvar. Mm. Ja, Och är det valberedningens ansvar så får ju medlemmarna ställa sig den frågan hur fara kunde detta hända. Va? För min del gick jag in och, och, och gjorde det jag kunde och det blev bra men så, så, Jag tror att det som hände fick HSB Malmö och hela HSB-rörelsen att fundera en extra gång på hur, hur besluten går till, de här stora och viktiga. Och, och det tror jag har varit väldigt bra för HSB-föreningen. Och jag, jag tror att de flesta föreningar, eller kanske alla, mår, mår mycket, mycket bättre än, än då.
0: Om man tänker sen, jag tänker att du har liksom rört dig så himla snabbt och har varit så snabba beslut och så kommer du till sådana här jättekoloss. Och med dig därifrån får du ju också Anne Men hela det här koloss, att ratta liksom en koloss, det känns som att det faktiskt inte passar riktigt din personlighet.
1: Nej, det, jag hade ju inte sökt jobbet och det bara blivit så att jag fick det. Jag hade förmodligen aldrig fått det om jag hade sökt det, men, Ja det var speciellt att vara vd för HSB. Mycket speciellt kan jag säga. Och det är det enda jobb jag har sparat väldigt mycket dokumentation från. Med tanke på att jag någon dag ska skriva en bok men det tror jag inte händer. Det var spännande, väldigt lärorikt. Och, jag, och det slutade lyckligt så jag var väldigt glad för de frågorna.
0: Hur kom Anne Hem till? Det har ju också kritiserats lite grann. Ja, men han, liksom var det affär man kunde göra gjort från HSBs räkning som ändå blev Anne Hem och sådär? Nej,
1: det var det inte alls. Utan Anne Hem, eh, i det, ja, ja, slutet eh, av 2005 när jag hade, då, jag hade bestämt att jag skulle sluta. Jag ville det, jag hade gjort, sagt upp mig tre gånger men lovade och, och var kvar tills huset var inflyttat. Så funderade jag på vad jag skulle göra och då hade jag hjälpt, eh, faktiskt på Malmö stadsförfrågan, jag är Persi en del ute i Hylje.
0: Persi Nilsson. Ja,
1: just det, Persi Nilsson. Och Hylje hade Malmö satsat mycket på skulle, skulle liksom bli någonting. Och vid det läget så var det bara två aktörer som eh, höll på med något. Och den ena var Persi och han hade sin stora kvarteret, arenan och... Emporia, alltså det som idag är Emporia.
0: Gigantiskt Ja,
1: gigantiskt köp, Sveriges största då när det byggdes. Och sen var det en herre enorman som hette Arthur Bookart som hade fått en markanvisning på ett hus på 350 meter precis bredvid. Alla annan mark var det ingen som ville ha. Och när jag då hade hjälpt här och bland annat hade jag ju också fått kommunen släppa 250-300 lägenheter till HSB. Så sitter jag närmare på Hylje och, och jag gillar att titta där ingen annan tittar. För ingen var intresserad av Hylje. Alla ville investera i Västra Hamnen, ingen trodde på Hylje. Och eh, jag fattar tycke för det direkt. <laughs> så, så, så jag bestämde mig för att när jag slutar här så ska jag till Malmö stad och försöka få markanvisning på torget. Vilket jag då gjorde. Det är fyra hus, det är två höga hus och ja, för de som inte har sett det. Så det, det är ett rätt så stort projekt jag tror delvis för att eh, som tack, för det är ovanligt att man får en sån stor markanvisning. Delvis för tack eh, för vad jag gjort med H- HSB och Tony så, men också för att det var, det var, var knappt någon som var intresserad. Jag tror inte det. var ingen konkurrens. Det gjorde att vi fick det, det jag fick den markanvisningen. Och den, den ju då in i ett nytt bolag som jag då bildade och, och då samma period. De månaderna så blev jag approcherad av en, en affärsman, fastighetsherre som frågade mig om jag ville investera tillsammans med honom i en anläggning som sen så småningom blev Victoria Park, alltså gamla Erocks huvudkontor som han ville bygga om till någon vårdboende. Och då blev det att vi slog påsarna ihop så vi bildade ett bolag som vi ägde tillsammans Och fick fick markanvisningen hylje och köpte då den här fastigheten i rocks gamla huvudkontor som sen så så småningom blev huvudbyggnaden i Victoria Park. Kort därefter tre, fyra, fem månader efter vi hade bildat detta så, så köpte vi, så köpte jag av HSB Skåne ett bestånd för 260 miljoner tror jag. Och den det blev det skriverier om sen och, och de jag kommer inte ihåg riktigt vad skriverierna handlar om men det var någonting med att jag ja, Jag att du
0: blev förfördelad ja,
1: ja, ja just det, mm. vilket jag absolut inte hade blivit för dem för de hade några köpare till och så sålde de till den part de ville va så de hade, det var ju ingen koppling till HSB Malmö HSB Skåne som satt i Lund är ju en egen förening Däremot blev det ju en skandal i HSB Skåne några år senare där vdn ordförande fick gå. Man kan säga att eh, ett antal HSB-föreningar sköttes eh, väldigt mycket som familjeföretag för.
0: Det var en del av fastighetsbranschen som inte har eh, professionaliserats ihop. Det, Nej, Det blev i grunden till Anne
1: sen knoppar vi av Victoria Park. Annihem blev uppköpt av PAB 09. Eh, och det är de som byggde sen. Och jag flyttade utomlands.
0: Till Bali? Ja. Varför?
1: Jag hade anledning och uh, ville ta sex månader semester, Längre semester. Ett break. Under den semestern så bestämde jag mig och min fru, dåvarande fru, att uh, det kanske inte alls var dumt att byta livsstil helt. Så vi bestämde oss för att flytta. Och så, ja, vi sålde allt, men ja. Flytta ut. Men det var bara i tre år. Jag hamnade där i livet att jag skilde mig och flyttade tillbaka till Sverige.
0: Så du hade liksom en dröm där om Bali, ett nytt liv, ett nytt liksom... Hade det också med din existentiella sida att göra?
1: Ja, det är en väldigt fridfull plats, mysigt och, och vi levde ute i naturen. Så det var, det var fina år.
0: Det har ju också varit en tvist med Skatteverket och yeah. hur vidare du borde helt och hållet på Bali eller inte. Du förlorade den där tvisten, 2019 tror jag. Hur, hur var det? Du, nu, nu gör du lite sådär att det blir matt av det där. Ja. Och...
1: Ja, alltså, jag, skattem- jag, 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 jag tog en utdelning. Jag utomlands, tog en utdelning. Jag följde, jag följde alla regler. Jag gjorde allt rätt. Men då jag flyttade hem igen så hävdade skatteverket att det här var arrangerad historia. Att jag flyttar ut och att jag skyllde mig och flyttar hem igen. I syfte att spara skatt, vilket det absolut inte var. Och de fick väldigt trovärdiga... Jag menar, alla som kände mig visste vad som hade hänt. Men Jag levt med mina vänner. så Trots vitten och annat så förlorade jag. Uh-huh. För att citera mina avokat så sa han Grek, det spelar ingen roll eh, vilka skäl de skulle ha, de skulle ta dig. Va? Och jag fick ta tillbaka hela utdelningen i skatt- så, så var det med den saken.
0: Har du kvar huset på Bali?
1: Ja, det har jag. Eller jag, jag äger det tillsammans med min exfru. Eh, jag har ätit vattnet på några år. Nej, grund inte. pandemin.
0: Eh, får jag fråga, lever din pappa? Ja. Och mamma? Ja. ja. Eh, bor de i Victoria Park? Ja. Ja, för Victoria Park är ju... Eh, vad väl, eller är, jag vet inte. Är det två delar? Har de köpt det också? Eh, Nej,
1: Victoria Park var, var ju sen... Eh, vad som hände med Victoria Park var att det vi byggde, det var ju bostadsrätter, ett konceptboende, riktat till plus 55.
0: Grunden i Victoria Park, ja, pratar det. vi nu. Ja.
1: Och när jag kom hem från Bali så sätter jag det här lilla noterade bolaget. Vi var noterade på First North, hade börsvärde på 130 miljoner, kanske 20 i kassan. Det var väldigt litet bolag i sammanhang. Och då vi, men vi hade ju våra ägare och, och, och vi hade en plattform. Så, så funderade jag mycket på hur vi skulle utveckla detta. Och det första jag tittade på var om vi skulle bygga fler sådana här enheter. Och, och kom vi, fram, vi gjorde en ordentlig genomgång av det vi gjort. Vi kom fram till att, att det är inget för ett litet bolag som oss. Tittade på, sen tittade sitta på idén och, och, och om vi skulle börja nyproducera i mycket snabbare takt. Enklare lägenheter, och, och det la vi också undan. Och där någonstans, alltså där hösten 12, så dök möjligheten upp med Rosengård. Och, då, och det var ju ett bestånd som ingen ville köpa.
0: Detta var herrgården, det hade varit uppmärksammat på uppdraggranskning, det hade varit insekter som kröp på barns ansikten och sådär det hade man spelat upp. Och, och det programmet gjorde att ni fick också marken billigt.
1: Ja, det här var ju skandal, sa man. Mm. Det var på Janne Josefsons uppdraggranskning. Och, och där, det
0: var hemskt.
1: Ja, det var ju belagt. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakta detaljer. Men, men det, 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 det var ju en situation då eh, ägarna bara ville ur. Och ägarna var norska eh, Akta, en fond. Där vi i Baidu när jag träffade deras representanter från Norge första gången så hade de aldrig sett tusen. Så det var ju den typen av ögare. Och så då förvaltningsbolag, ett tidigare som hade varit med och totalt sänkt området. Och, och dåvarande när vi tog över skulle då vara var, var bättre, mycket bättre. Det var de i men det var inte så bra. Så att, vad som var viktigt och grundläggande var hur vi skulle hantera livet. Det var inte så mycket fastigheterna att fastigheter de kan många sköta. Problemet var hur man skulle hantera vissa av de boende. En mindre mindre klick som Verkligen förstörde det för, för alla andra.
0: Och som kontrollerade stora delar. Det var en stor massuthyrning. Det, var stor, liksom, det kunde bo tio personer. Vi ta 3000 per madrass i en lägenhet. Ja, alltså och...
1: Detaljerna är många. Man, alltså... det, det var helt att skogen... Jag, jag tror jag har berättat detta förra. Ja, ja. 36 boende med postlådor i en lägenhet. Eller om bilar kör ut eh, madrasser för uthyrning och... och
0: Men men, men det som man faktiskt måste förstå är att om man hyr ut sådär svart, det är att man man känner så otroliga summor på det. Så att om man kommer in och förbjuder det där så blir folk också väldigt sura på
1: er. Det det förekommer ju våld. Vi vi fick tuffa till oss. Vi har ju upp ett stort program som omfattar väldigt många saker. Jag hade under... Jag hade och jag är säker på Petersen hade veck- veckomöte ut med polisen alltid då.
0: Peter Ström, ja, just
1: Det just ja. som sen blev det och, 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 och vi var ständigt kontakt med alla myndigheter. Jag vill inte gå in i detalj på vissa saker för att bolaget finns ju fortfarande kvar heter Victoria Hem och äger de fastigheterna och, och, och det, det är rätt så allvar det kan lätt uppstå allvarliga situationer om man, om man är bestämd
0: Ja, men det var också sådär, ni, ni satte också folk i arbete, ni hade en modell där folk som jobbade skulle arbeta och det har ju också vandrat vidare till andra fastighetsbolag som är i miljonprogramsområden och det lever väl kvar lite grann.
1: Absolut, mycket hoppas jag inte, lite tvärtom. Det har varit grunden till att många sedan ville köpa den här typen av hus. För man såg en bra avkastning bara man skötte det bra mm. och det var ju hela tanken att vi skulle spendera pengar på mjuka saker. Skapa sysselsättning, förordning och, och, och vi tänkte definitivt annorlunda.
0: Och det man gjorde var också att man renoverade lägenheter och hyran höjdes då när folk hade flyttat. Och sen så var tanken att då höjer man också värdet på hela beståndet så att säga. Eller hur? Det var en hela modellen. Ja det
1: var ju och, och och finansiera det. Om man tänker omvänt, jag gör inte det, då har jag inga pengar till att göra någonting mjukt. Och inte bara någonting vi visade av, summor som typ 5 miljoner om året där ute, på det beståndet bara. Mm. Så det var, det, det var rätt så mycket pengar.
0: Och sen sålde ni när Exit. Du sålde till Starwood, eh, amerikanska Starwood, och sen så sålde andra då vidare till Bonovia. Den här budkarusellen, eh, det finns ju rättegångar som pågår här eh, kring den. Ja. ja. Du är inte inblandad där? Nej. Nej, för du sålde för tidigt. Du hade kunnat tjäna mer pengar så hade du kunnat säga 100, 100 miljoner mer.
1: Ja, det är 125, tror jag. 125 miljoner. Ja,
0: för först kom amerikanska Starwood och sen så kom då tyska Vonovia och lade ett bud på Victoria Park.
1: Mm. Alltså, Starwood hade hört av sig ett år, ett och ett halvt innan, och, och fråga om vi var intresserade. Jag hade, de ringde mig då och jag, jag hade sagt nej och eh, ringde igen våren 18 och eh, visa sitt intresse, tydliga intresse han ville ha det. Och, och då, då tyckte jag i min värld, var det, inte, det var inte frågan om några kronor upp eller ner, utan det var mycket större än så. Skulle jag släppa det eller inte? Jag funderade på det två dagar sen så bestämde jag mig, och när jag väl bestämde mig så, så spelade det inte någon roll. Det var ju, jag tror vi fick 34, jag fick 34 kronor sen var vi upp 38 kanske. Mitt beslut att sälja baserades på min oro för. För bostadspolitiken och bostadssituationen i, i Sverige, där, där vi bygger, vi bygger nytt, vi bygger lägenheter som, som kostar, det vill säga där hyran är, är på en nivå där normala människor inte har råd med det va? Samtidigt som vissa delar fortfarande lider av enorma problem där fastighetsägarna inte har en chans att, 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 att kunna egentligen förändra, jag menar vi... vi vi har hört om skjutningar på olika områden. och
0: Också i ert område var det ju. Också
1: i vårt område, absolut. Och det här, det här är inte hållbart, för det skapas strukturer inom de här områdena som är väldigt svåra. Det liksom hamnar utanför samhället. Och detta har vi ingen lösning på väldigt mycket av ansvaret hamnar på fastighetsägarna. och förr eller senare så så, så kommer det här politiska beslut för förändra. Och vi ser så det i Tyskland när man stoppar hyreshöjningar såklart. Och, och någonstans så,
0: ganska nyligen ja. ja mm.
1: I Berlin. Ja. Jag förstår ju de här människorna som och, och att betala hyra det är pengar rakt ut i luften såklart klart ja. och, och och då kommer det här mycket märkliga förhållandet i Sverige att det är de fattiga som bor i hyresrätter. Utomlands är det faktiskt de rika. För, för hyresrätt innebär hög service och du ska liksom Så att Här låter vi de fattiga bo och det dyraste sätt man kan bo på. Och de som har pengar, de som bor i ja, egna hem bostadsrätter.
0: Men hur tänker du då? För att ni gjorde det ju också dyrare när ni hade renoverat. Så höjdes det ju ganska mycket för de som kanske inte har så mycket. Vad tänker du om
1: det? Ja, just de renoveringarna vi gjorde, de, de var ju, det är inte bara för att höja värdet utan när du får en hyresgäst Rosengård som, som uh, har ett visst jobb och kan betala en viss hyra så kommer den personen kanske efter fem år ha ett bättre jobb och tjäna ännu mer. Och istället för att flytta ut till ett bättre boende så kan man inom det området de bor skapa ett bättre bostad. Och då, och då stannar de kvar. Och det är väldigt bra för hela området att omflyttningen inte är hög.
0: Men om vi ser på bostad, den bostadspolitik som är nu, för du höll på då jättemycket, du höll på med räntor. Du höll på, alltså ja, när, ja. när du var där på Victoria Park, du eh. orkar inte vara vd så länge. Nej.
1: Alltså ett, så mina två skäl var situationen rent politiskt och eh, socialt i de här områdena som vi ägde hus. Och vart det var, vart det var på väg. Alltså mer långsiktigt. Och det andra var min, min eh, oro för det finansiella systemet. Den oron har, den finns ju kvar men den har förändrats. Det ser annorlunda ut nu. Men det, det gjorde att jag sålde. Och sen tog jag en paus. Ja. För att kort därefter du sålde, tillfrågad Vi tillfrågad vi... av Peter Strand och om jag ville vara med i SLP.
0: Ja, logistikfastighet ja, bolag. Men, och ni ägde också vårdfastighet ihop, vet jag. Alltså ja, sidan... jag och Peter. Ja? Ja,
1: ja, det stämmer. Vi hade några vårdfastigheter som ni ja, sålde.
0: Som ni har sålt nu. Ja, ja.
1: de sålde vi också.
0: Um, och vi kan ju säga att du gjorde den här exiten och det blev ju nästan en miljard för dig. ja. För, ja, det det. ja. ja när, när du sålde För senast då När vi talades vid, då har du gjort det här Och sen så skulle du också igen ge det in I den veganska Restaurangmarknaden Eller vad Det gick inte den här gången heller
1: <laughs> alltså, det, Jag har ju Alldeles för många idéer Och, och det, det inte så sunt alltid. Och, 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 och likt en liten pojke med, med för mycket resurser. Så, så, så lyssnar jag ju ibland. Det är inget fel att lyssna på hjärtat men jag använder ju inte hjärnan. Eh, och, och, och skapa en bra kombination. Så vad jag gjorde här för fyra år sedan. Det är ju satsa på en vegansk kafékedja. Eller kedja med ett antal enheter. Och, och vi öppnar i rast tack fyra, fem sådana lokalt. Nere i Malmö. Lund. Och sen eh, gick det ju igen ett år eller två så stängde vi dem. Och, och betalade notan. Gud vet hur mycket det än var, men var rätt så hög. Ja, jag har väl lärt mig att kanske inte göra...
0: Du ska hålla lite i fastigheten? Ja, jag får
1: hålla mig till... var ja, i varje För... fall så, så får jag, ska jag göra något annat så måste jag ju hitta människor som kan göra det jag skulle vilja få gjort.
0: en sak som, liksom är, som du är väldigt aktuell med nu, och nu har vi dröjt ganska länge till det, det är ju att förutom den här veganska eller var det veganska eller vegetariant?
1: Vegansk tjej, veganska vegansk... egentligen raw food till och med Aha, några sådana mm. ja
0: det är ju ganska svårt, liksom. man ska inte tillaga någonting precis, så det finns ju också en energi, alltså man ska snåla med energin också i jag
1: framför allt för att uh, raw food är väldigt nyttigt för, för, för människan va? men det kan inte så kul och äta för ofta.
0: Det är ganska svårt om man har provat den dieten. Jag har gjort det. Det är ja. ganska komplicerat. Liksom. Ja, ja. ja. ja det är det. Ja, äter du mycket raw food?
1: Nej, men gärna.
0: Du gör det gärna? Ja, ja. jag gör det gärna. Ja. Förutom detta då så investerar du i en rad bolag. Du investerar bland annat i Doxa som du har konverterat eller nästan helt och hållet nu. Berätta lite om Doxa. Du går in, det var länge sedan du gick in. Där. Ja,
1: det är sagt tio år sedan.
0: Ja, ett Uppsala-bolag.
1: Ja, och jag. Jo, jag investerade i. I det också, kanske tio år sedan, och eh, köpte på mig lite mer och mer, följde bolaget, var med i några nya missioner.
0: Ett dentalbolag. Ett
1: dentalbolag, ja. Som eh, jobbar med biokeramiskt material, det vill säga ett organiskt material, och, och då eh, som produkt. Va? Vä- väldigt väldigt fördelaktig och uh, vunnit priser så, så det var väldigt eller en bekräftad produkt. Och problematiken mer var att sälja mer och mer såklart. <laughs> och uh, för en lång historia kort så väg framme vid 2019 ett vd-byte och en, en del andra byten och, och, och jag köpte på mig mer och mer jag faktiskt låt byt bolag till och med och tror vi hamnar vi ett ägande på 60% på hända. Så eh, tillsammans med den nya vdn och styrelsen så bestämde vi, för oss, bestämde vi oss för att göra en plan, en femårsplan. Och när den var klar och vi tittar på den så kom vi fram till slutsatsen att det här bolaget kommer utvecklas bäst och må bäst med andra ägare. Och varför det då? Jo för då skulle skulle få hjälp. Det handlar om distribution och komma ut med, med produkterna. Det tar för lång tid och verksamheten låg helt och hållet i ett dotterbolag. Och vi hade också tänkt att men med vad gör vi då? För sannolikheten att ett större internationellt bolag skulle köpa ett noterat bolag är väldigt liten vi inte har det och Då hade vi tankar på att i så fall, om allt går väl, då kan vi stöpa om bolaget. Det kommer att vara noterat och göra ett fastighetsbolag vi satt igång med detta och eh, vi kom väl igång med det i januari 2020
0: även och känns som början på coronaåret ja,
1: så det han ju inte vi hade inte komma igång förrän vi fick lägga ner verk, äh, lägga ner ambitionerna om försäljning. om försäljning. och man då hoppar ett år till framåt början av 2021 så hade följande hänt. För Doxas del så hade ju försäljningen rasat så klar, eller minskat dramatiskt. Vi säljer ju främst i USA. Och där var klinikerna stängda. Så försäljningen gick ner och då förstår man att det här, liksom, vi kan inte sälja detta här och nu. Men parallellt med det hade ett par andra företag stöpts om med just fastigheter. Och det tänker jag på Odd Molly som idag är Logistea. Visk. Ja. Det var någon till, jag har glömt vilka det var. Och då, då tittar vi på hur de hade gjort och började fundera på, istället för att vänta hör till innan vi säljer kan vi inte göra detta nu för det är ett bra läge på börsen. Och, och det var det beslutet vi fattade och, och det gick vi ut med i april-maj förra året vill jag minnas. Och sen i rask takt eh, så gjorde vi ett antal saker. Vi eh, tog in lite mer kapital, några omgångar vi förhandlar och så småningom köpte ett antal fastigheter vi rekryterade en ledning och tillträdde en del hus. Så att 2021 och andra halvan så, så har jag varit rätt så aktiv i ett för det på plats då var
0: Alltså, jag tycker nästan att man ska stanna upp här lite grann. För att det kom en vd som tidigare har rovat på Blackrock. Eller hur? Ja. ja. Det är ju många som har liksom tidigare varit inkopplade också med Victoria Park. Eller ja.
1: hur? Ja. Många av ägarna känner jag sedan innan.
0: Ja, många av ägarna känner jag sedan innan. Och
1: också Per som sitter i styrelsen som var det på, på Victoria Hem.
0: Ja, som precis. Som ingår, det är både Hembla och Victoria Park. Ja, ingår. Just det. ja, Han har faktiskt intervjuats här också. Det, de kallar oss slumlords, heter det avsnittet. Ja. Uh-huh. Och sen så är det ju så här, liksom för att under hösten från då ska vi se här 28 oktober till 3 december så gör ni liksom fem förvärv i väldigt rask takt. Ni köper bland annat Malmö Arena av Percy Nilsson till exempel och ni, ni kommer upp i det är 3 miljarder.
1: Ja, knappt. Ja, någonstans där, ja.
0: På liksom nästan ingen tid alls. Vad var det som liksom gjorde att det här, nu knäpper jag med fingrarna, att det exploderade så i höstas?
1: <laughs> jag säger jag är rätt så rastlös.
0: <laughs> ja, ja men, var, var det <laughs> något, för det är olika affärer, det är liksom sådär... För, ett fastighetsbestånd i Halmstad och det är Lockarpe då vid Malmö. Ja, där är
1: det någon gemensam nämnare. Det är generationsskiftespråd. Om du tittar på Persi så är det liksom, han vill ju ta nästa steg. Han är 78 år. Eh, rätt stor affär i Halmstad med familjen Petersson. en Greger som är pappan i familjen. Han har kommit upp i åldern, sönerna, jobbar i, i verksamheten, vill ta över. Men vill inte sälja hela. Utan vill ha oss som partners. Bägge Persis fall tog aktier i, i som betalning. Han är jo.
0: andra största ägare i så ja, nu. Det ja.
1: Familjen tog, Pettersson tog också betalt. Familjen Broman i Malmö som äger en hel del väldigt fina bostadshus. Det var också dags för generation och Då vill de sälja av de kommersiella husen.
0: Är, det, de su- är det Sundsbron?
1: Det är Sundsbron, ja. ja. Och... Utan liksom avslöjandet så kan jag ju säga att den typ av affärer där familjen vill ha partners, kanske sälja delar eller, eller hela, men, men ändå vara med på en resa. Den, det, det är sådana sån affärer tittar vi på. Så det finns röd tråd i detta. Och det är klart det är personliga kontakter. Det bygger mycket på eh, långsiktiga relationer. Och Persi till exempel, han har jag känt i 40 år, det låter ju helt galet men det är sant. Och, och den typ av affär blir ju, de är tacksamma för att man får sitta själv i bordet. De är inte ute på marknaden. Och det blir affär om bägge parter är nöjda.
0: Och ni ska investera, liksom tanken är ni kan investera i vad som helst eller köpa vilka fastigheter som helst, lite hur som helst. Det kan vara olika bestånd. Ni är helt opportunistiska.
1: Ja, det, 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 det har vi valt att vara. Vi ser ju möjligheter i olika branscher. Och Man kan också säga att vi ser vissa uh, branscher i, i, i fastighetssektorn som vi tycker är så pass heta så det är inte lönt för oss att titta. Ju... Logistik. Logistik och bostäder. Ja. Så alltså det är ju väldigt mycket pengar i de sektorerna. Så alltså det, det är ju inget... Där springer vi inte efter objekt om Vi försöker hitta dem utanför marknaden, kontakter och bygga intelligent. Och, och vad vi vill skapa är en portfölj som, som är välbalanserad och, och och där risken är väl spriden helt enkelt. Så att det blir ett, så för att mindre investerare som... Som vill investera i fastighetsmarknaden men inte vet vilka aktier, vilka fastighetsbolag den ska välja. Så, så hoppas jag tror att vi är ett bra alternativ.
0: Det är ju inte riktigt som compounder som finns på börsen, men det är inte jättelångt därifrån heller.
1: Ja, alla. Någon, någon har nämnt fast dator och, och vi försöker, jag menar vi tittar inte på någon annan. Vi vet ju hur fastighetsaffärer görs och, och vi försöker bygga med intelligens. Och på lång sikt. Vi är inne i en turbulent period. Bara om tre eller sex månader kan världen se helt annorlunda ut. Och det gäller nya förutsättningar. Så, så jag tror att... Vad jag tror vi kan vara duktiga på det är att vi vågar rita om kartan efter terrängen. Och det, det, det är många som tar tid på sig innan de gör det. Och den här terrängen tror jag kommer att ändras snabbt och mycket. Det, det ser
0: vi. Det ska bli spännande att följa. Kan man vänta sig det här tempot framöver?
1: Det vet jag inte.
0: Det är så där, det kanske man inte får säga hur som helst. Men, men, men vi får se. Du när SLP noterades, du är ju storägare i SLP. Du har 15-16 procent eller någonting. Va, vad tänkte du då? Du fick någon... Det blev någon miljard där. Ja, det noteringen. blev en,
1: en, en lyckad notering. Intresset var enormt stort enligt Carnegie. Vi... Så tilldelningen blev minimal för de som sökte. Vi, vi är såklart väldigt uh, lyckliga över det. Mycket kredit till uh, Peter Strand och Company som har gjort ett fantastiskt jobb med bolaget. Jag brukar säga att Peter Strands... och uh, jag Tommy. Och det, är, det är inte bara en person. Men...
0: Erik Selin kan man väl nämna?
1: Ja, Erik Selin kan man nämna. Han har gjort uh, sitt. Och, 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 och... Ja, jag är väldigt stolt för aktieägare. De gör ett bra jobb. Jag, jag... Som sagt brukar, eller jag sa inte det, men jag brukar jämföra han med ett ur. Den tickar och går. Det är liksom, så det, ja. 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 Det, han gör ett väldigt bra arbete ofta utan misstag och fel. Så att det där bolaget kommer att bli jättebra.
0: Där är du långsiktig. Nej,
1: ja. jag är långsiktig allt.
0: Ja. Och sen så har du också ett annat dignity. Dignitana, där är du också storägare. Du är liksom ja. 26%. Varför är du det?
1: Jag har två äh, större, mindre investeringar. Då. En är Dignitana som, äh, som levererar skallpkylningsmaskiner för, för äh, att få i samband med cancerbehandling. Mm. Säljgiftsbehandling, där man tappar hår och annat. Det är ett bolag som är listat på First North och jag har ägare i rätt så många år.
0: Lunda
1: Lundabaserad, med verksamhet framförallt i USA. Och eh, SafeTure som är ett saas som som eh, bistår med mjukvara för den personliga säkerheten i företag.
0: Där äger du typ nästan 40 procent. Ja,
1: där äger vi rätt så mycket. Jag har också varit med i fyra, fem Eller
0: år. via Agata.
1: Ja, ja, via Agata, ja. ja,
0: ja. Mm. Eh, och sen så vet jag ju att du har också en annan eh, affär. Jag råkar veta att du är också i eh, Stockholm för att leta lokal till eh, en... Eh, butik som du har i Malmö som heter sök. Vad heter det? Sök och fin. Sök och fin. Ja, det, 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 vad, vad finns det där? Det är kristaller.
1: Nej ja, det finns. Bakgrunden till sök och fin är att när jag själv eh, var eh, ung ungman och sökte eh, en bättre mening i livet så eh, fanns det en liten bokhandel i stan. Sök och fin öppnade av 80 talet och jag var en frekvent kund där och köpte böcker och räcklser och annat och eh, var har varit kund i butiken och känt ägarna. Och 2017 fick jag frågan om jag vill köpa den. Och det gjorde mig jätteglad. Så jag köpte den 2017 och sen dess har vi gjort i ordning butiken. Och vi har fått uppsving, i intresse för framförallt kristall och stenar under pandemin. Mycket ungdomar. Och butiken går jättebra och... Det ligger mig varmt om hjärtat så ja, vi är ute och, och förhoppningsvis öppnar upp i Göteborg och Stockholm så småningom. Och ja, det är sant, jag är här lite för i det syftet också. Så, och, så jag hoppas att vi kan öppna några butiker till av, av det slaget. Det är såklart väldigt eh, i sammanhanget för mitt bolag, inte stora pengar, men det är inte det det handlar om. Utan.
0: Jag skulle vilja säga att har, har du själv någon vad ska man säga det är ju olika energier i olika kristaller det är ju vissa som ska hålla liksom negativ energi borta till exempel och det är väl lite så här chakra betonat i hela kroppen där, att, äh, använder du de här dagligdags eller
1: Nej det gör jag inte men vi har, vi har mycket kristaller och stenar hemma och stora p- ja det har jag uh... Men jag, jag, jag är ingen expert i hur man använder det. Jag, 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 jag har den tron att kristaller avger energi. Och eh, jag njuter de vackra och fina stenar hemma. Men, men jag använder inte dem på något sätt.
0: När jag är inne i sådana affärer så tycker jag det är ganska svårt att fatta vad det kostar för någonting. Man ser en sten så ser man så här, det här kostar 63 per gram säger vi då. Jaha, hur mycket väger den? Det är ganska svårt att liksom fatta priset på den. Ja.
1: Ja det är det. det, det de, de här stenarna kommer från olika länder och platser på jorden ja. och det handlar mycket om hur...
0: Mycket ekvatorn runt ekvatorn. Ja, ja.
1: Det, 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 så det handlar mycket om hur vad det kostar för, för hur mycket det finns av dem, mm. av de här speciella stenarna och, och vad det kostar att få upp dem. Och, och, och i vissa fall att, att, att beskära dem och annat. Det avgör priset. Men det, jag håller med, det är svårt att säga. Det kommer vi i, sl- i slutändan, Nej, det är värt vad du tycker det är värt om, om du köper. Är liksom, är. Mm. Sen är väl marginalerna, den normala butiksmarginalen
0: Ja, är det det? Ja, det är inte liksom mer än andra.
1: Kanske lite mer.
0: Ja, kanske lite mer. För jag tänker också att det är sten. Och, ja, ja, jo, kanske lite mer. Och plus att jag var inne och faktiskt inför att jag skulle träffa dig så var inne i en sån butik faktiskt här i Stockholm. Det blir en konkurrent kanske då. Mm. Det, och kollade runt. Och vet du vad jag såg? Nej. Jag såg att det var ett väldigt tryck. Jag vet inte om det finns för få butiker. Men det var ju väldigt mycket folk som var inne
1: vi har haft ett bra tryck i Malmö så alltså vi har haft köer utanför under pandemin som man släpper in liksom fem åt gången så det är, det är ett stort intresse jag tror att det beror på eh, motreaktion till det, till, till det här väldigt materiella snabba, globala <hör> motreaktionen skulle vara liksom någonting, att man går inåt och söker helt andra, andra, en annan mening en annan förståelse och, 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 och då kan man ta hjälp av eh, av, av kristall och stenar, litteratur såklart, läs allt som inspirerar en. Det, det, det finns det, det finns ju många som är intresserade av tarotkort.
0: Nej, det är inte du.
1: Nej, jag, ja. det är klart jag är nyfiken på om någon vill spå mig, det är alltid kul. Men, men det är in, jag, jag tror mig förstår vad det är. Va? Så att jag, det är inte blodigt allvar för mig. Eh.
0: Jag träffar många företagsledare, entreprenörer och storägare och så. Det gör ju du också. Mm. De brukar inte prata om det här, och det andliga och det spirituella. Hur blir du bemött av dina likasinnade?
1: De som känner mig, de vet ju mitt intresse för detta, och att jag har liksom ena benet i den här metafysiska världen. Så det är då Visst kan jag prata om sånt här. Men, men ofta, ofta är det ju speciella sammanhang. Kanske när vi avslappnar i middag. Eller, och, och rent konkret vad det hjälper mig med det är, ju, det är ju livsfrågor. Så att man finns ju där för sina vänner och, och de finns där för mig. Och, så visst kan jag prata allvarligt då, om, om såna djupare frågor. Mer skämtsamt så... så så vet ju mina kompisar att jag tror det finns massa UFOer och sånt där. Men det kanske inte alla tror. Tror du det? Att det finns rymdskepp? Ja. Självklart. Mm. Jag tror inte alls på den här... Eh, den historien som är given oss. Den, den normala berättelsen. Lika lite som jag tror på Adam och Eva eller något annat. Den här planeten har funnits rätt så länge. I många miljarder år. Och att inte tro... Att det har varit andra här, det är ju rätt så naivt. Då, då, då tror man att universum centreras runt en själv. Det, 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 eller snurrar runt en själv. Det är ju inte alls så. Vi är en väldigt liten en liten vacker planet med små varelser på, som kallas människor. Men vi är långt ifrån smartast. Eller Guds bästa barn. Så, ja, absolut. Men som sagt, det är mycket annat som förmodligen skulle förvåna dig när det gäller vad jag tror på.
0: Vill du nämna något till?
1: <laughs> Vi tar var <över> en middag.
0: <laughs> jag säger tack så mycket till dig Greg Ningsian. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden magasin. Tack, tack så du ha. Tack själv. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rådstein. Mer information om affärsvärdens journalistik, analyser och nyheter hittar du på affärsvärden.se. Och den här podden, den är tillbaks om en vecka. Hejdå!